0: Que a gente
1: espera
2: você aí Você não vai essa luzinha também, tá o não? Não, é só o áudio. Ah, tá. Tá gravando já. coloca
1: é aqui é no meio?
2: É... Então, se você quiser botar aqui na estante. É. Stuque hum. na gravação, né? Que botou na, na mesa. Hum. Mas então, esse, esse, só contextualizando também um pouco esse trecho que a gente, que a gente leu, é. Atos 2 é logo ali depois que Jesus foi crucificado e que ele ascendeu aos céus, né? Tipo, é, literalmente logo em seguida, cronologicamente em seguida. E quando Jesus foi crucificado, ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu para os discípulos. E, e quando ele apareceu para os discípulos, ele deu uma ordem para eles, né? Que, que eles fossem para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, que eles permanecessem lá. E lá eles receberiam o Espírito Santo, né? E enfim, a, a gente já, já leu esse texto algumas vezes, mas a gente sabe que houve uma grande manifestação do Espírito Santo ali. quem não conhece também lê depois lá o, o texto de autos 2 no começo né, houve uma manifestação forte do Espírito Santo, dons de línguas né eles profetizavam em várias línguas, eles falavam de Jesus em, aliás em uma língua e as pessoas né, de vários países ali do, do que estavam ali para a festa de Pentecostes, que era uma festa tradicional judaica. Cada um entendia na sua língua, né? Tipo assim, foi uma manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus. E, e essa foi a primeira manifestação coletiva de Jesus, né? Foi a primeira vez que Jesus promoveu a presença dele, que houve a presença dele coletivamente, né? Para muitas pessoas, para várias pessoas desde que ele tinha ascendido aos céus, né? E Pedro, a partir do momento né? que ele é cheio do Espírito Santo, junto com os apóstolos, né? Reunido com muitas pessoas ali ele começa a pregar o evangelho para esses judeus que estavam reunidos ali porque a festa de pentecostes era uma festa para os judeus que vinham simpatizantes de outras regiões mas era uma festa judaica e ele começa a pregar para esses judeus que há pouco tempo atrás estavam lá no, alguns deles não né, estavam lá no sinédrio clamando solta barabás e que foram responsáveis diretos né para a crucificação de jesus quem já assistiu aquele filme da 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 paixão de cristo né sabe como é que né, tem a, a dramatização ele da cena, como é que aconteceu, e a Bíblia relata que foi daquele daquele daquela maneira mesmo. né Pilatos entregou ao povo a decisão de que Jesus seria crucificado ou não. Aliás, sempre teria, né, tipo assim, era uma época em que precisava se crucificar um ladrão, e tinha Barrabás, que era um ladrão, né um, um digamos assim, ele era um arruaceiro, ele era alguém que promovia conspirações contra o Império Romano, e ele era conhecidamente um bandido, e tinha Jesus. E o povo judeu, escolheu soltar barra base e crucificar Jesus. Então, Pedro ele estava pregando agora, nesse momento, para as pessoas que foram responsáveis pela crucificação de Jesus, para as pessoas que decidiram a crucificação de Jesus. E, e ele fala para esses judeus, olha, esse Cristo que vocês crucificaram, esse Cristo que vocês achavam que merecia morrer, que, e que vocês entregaram para a morte, ele fez o que ele prometeu. Tudo que ele falava, de fato, era verdade, porque ele fez exatamente a coisa mais impossível que ele podia fazer. Ele ressuscitou o terceiro dia, ele apareceu para a gente, ele andou com a gente, a gente tocou nele, a gente tocou nas feridas dele, era exatamente o mesmo Jesus que foi crucificado na cruz, que foi morto lá, foi ferido, ele ressuscitou e apareceu para a gente aqui. Se vocês procurarem lá no, no túmulo, ele não está lá mais lá. E, e que o motivo né, dele estarem pregando aquilo, o motivo deles estarem falando daquelas coisas é que eles haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eles estavam completamente cheios do Espírito Santo. E, e hoje em dia, né, tipo assim, até é, por conta de algumas culturas de igreja, a gente tem uma, 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 digamos assim, uma tendência a achar que as manifestações do Espírito Santo são coisas muito místicas, muito físicas, assim, tipo, muito... Ah, tem que sair falando em línguas, rodando, que nem o peão da casa própria. Ou tem que entregar uma profetada pra alguém. Tipo, se a pessoa fizer isso, é porque ela é cheia do Espírito Santo. Ou até mesmo, tipo assim, ah, se ela tem um dom muito forte, se ela toca muito bem, ou se ela prega muito bem, é porque essa pessoa está cheia do Espírito Santo. E o, o, o pensamento que eu queria um pouco conectar aqui também é que o centro da pregação dos apóstolos que estavam definitivamente cheios do Espírito Santo, porque vamos supor assim que o Espírito Santo ele é como se fosse uma coisa, aliás, ele é uma coisa física, né? Mas vamos supor como se o Espírito Santo ele fosse um fluido, tipo como se fosse o fluido dessa garrafa aqui, a água que está aqui dentro. Tipo, os apóstolos eles eram como se essa garrafa tivesse vazia. E lá no Pentecostes eles foram cheios até a tampa então se existe algo que a gente pode tomar por definição do que é ser cheio do Espírito Santo é o que aconteceu ali no Pentecostes esses caras estavam definitivamente muito cheios do Espírito Santo e qual que era o centro da, da, da pregação de Pedro? era manifestar curas como Jesus tinha manifestado antes? era fazer um, um, um culto do Reteté com muita manifestação do Espírito Santo? não, era o arrependimento ele estava conduzindo as pessoas ali ao arrependimento é, no versículo 40 de Atos 2, aliás, a partir do versículo 38, depois né, dos judeus eles ficarem aflitos de ouvirem que, poxa, de fato, ó, aquele cara que a gente matou era o Cristo, ele era o Filho de Deus, a gente não acreditou nele, mas ele provou que a mensagem dele era real, que ele de fato era quem ele, queria, quem ele dizia que era, né, e... Aqui relata, né, a partir do versículo 37, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que faremos? Os judeus perguntando, né? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. No 40 diz, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Então, Pedro, a partir do momento que ele foi cheio do Espírito Santo e que ele percebeu que a mensagem que Jesus tinha mostrado para ele era real e que o próprio Jesus era real e tinha ressuscitado, ele, ele conduzido pelo Espírito Santo, ele começou a conduzir aquelas pessoas que estavam ali ao arrependimento, né? para que eles se arrependessem do que eles tinham feito para que eles olhassem para o caminho que eles estavam vivendo, para que eles olhassem para o assassinato de Jesus né? de uma certa maneira. A gente tem uma visão diferente por conta é, da nossa posição histórica também né? em relação a eles. A gente sabe que tudo era da vontade de Deus, até o fato de Jesus ter sido crucificado, o fato dele ter sofrido, todas essas coisas foram intenções de Deus. Mas ele convida nessas né, pessoas ao arrependimento. E por que que Pedro prega isso, né? Porque o arrependimento é uma coisa essencial para a nossa vida como cristãos. A gente olha para a palavra de Deus e ela diz para nós que nós vivemos uma realidade corrompida. E que até mesmo depois do nosso do nosso arrependimento inicial, do nosso arrependimento mais importante, que é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós decidimos nos, né, nos afastar da nossa vida velha, da nossa vida de pecado mesmo após isso, o poder do pecado ele continua agindo nas nossas vidas e, ele, e, e existe um poder também no mundo que nos leva a, a, a viver dessa maneira. Aliás, a, a produzir pecado mesmo depois de nós termos nos arrependido uma vez. E aqui no, no, no texto, é, o apóstolo Pedro ele fala assim, né no, no versículo 40, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. E eu queria perguntar para vocês, o que que vocês acham que seja essa geração corrompida? tipo assim O que que vocês acham que Pedro estava tentando alertar os judeus aqui de que eles deveriam se afastar? Tipo, que eles deveriam se converter e se afastar dessa geração corrompida? O que o que vocês acham? O que vem na cabeça de vocês? Quando vocês pensam nessa geração corrompida? Eu acho que
1: tem
3: muito a ver com a incredulidade, né? Porque... Para você se arrepender, é, você precisa crer que né, há um Deus que morreu pelo nosso pecado, que eu sou pecador, que eu preciso de um Deus. Então, eu acho que uma das coisas que é um desafio, tanto para aquela época e para os nossos dias também, né, talvez de outras maneiras, é a credulidade, né? a confiança no próprio eu, na autossuficiência... Enfim, várias coisas podem vindo, né? Uhum. A partir disso.
2: Silêncio mortal. Mais alguém?
0: <risos> Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, é... geração com o com... fala de quebra dos valores daquilo que Deus já havia estabelecido, né? Então, eu... É, dentro disso, me veio a mente que naquela época, inclusive, quando nós tivemos o tempo de estudo, né, tinha muito aquela questão de ídolo, né, e de lá não é muito diferente daqui, né, diferente diferença é que ah, ah, ídolos daquela época era, tipo, deuses, estátuas, enfim, que nós vemos recentemente, tipo, direto na Bíblia, né, e fala muito disso, né, geração como do próprio coração, tipo, da onde que está o coração, né, o coração... Enganoso, né? É, como o coração do homem enganoso tipo, leva a coisas que não agradam
1: o coração do pai. É é uhum. A gente pode levar essa questão um exemplo política, né? É, a gente dá um exemplo assim de geração corrompida, né? E aí, e eu, eu penso assim, não está muito diferente daquela época não, né? A gente vê aí, é, não é todos, né? mas a gente vê promessa, promessa e não, sou, não, não se cumpre do, do que é ter, ter feito, né? E a gente vê, assim, é, as manifestações que estão tá acontecendo, tudo bem. É, falar desse presidente, ele pode estar fazendo coisa errada mas não está sozinho, tem gente por atrás dele usando ele, uhum. como ele é assim mais pulmão, ele está se, se corrupendo, ele, ele mesmo está se manchando, e, e na parte bíblica é, é isso né, Aquela geração é, não levava Cristo a sério como devia ter sido do jeito, do jeito que tem que ser. Uhum. Quer, quer dizer, usava, falava de Deus e não, não tinha que poder. Né? É isso que está é assim, sendo,
2: né? Sim, sim, de fato. Eles, eles não creram, tipo assim, né? Tipo, só para pra... Acho que até dá uma afinada... Tipo assim... Os judeus eles criam no Deus... Que era o pai de Jesus... Mas eles não criam que Jesus era o filho desse pai... Tipo assim... Eles não criam naquilo... E os judeus eles tinham... E eles têm, né uma série de, de, de... Eles levavam as leis... Né, tipo assim... A sério... Às vezes ao pé da letra... E eles têm uma série de costumes... Que eles consideravam a religião deles... E religião em si... Né, o, nome da... o nome religião é religação a Deus... Então, eles estavam vivendo ali uma, uma vida de religião. Tipo assim, aquilo não agradava completamente a Deus, apesar de eles serem um povo escolhido. E a religião, ela não te livra do pecado, porque a religião, ela não transforma o coração. Ela não tem o poder de transformar o coração. O, o, o pecado, ele mora no coração do homem. Então, eu posso, pensando né, nessa questão de, de atitudes que a gente acredita que agradam a Deus, eu posso ser um, um cidadão muito bom, eu posso ser alguém que atravessa na faixa, eu posso ser alguém que não comete crimes, eu posso ser alguém que não fuma, que não bebe, que não faz mal para ninguém. Eu posso ser alguém que faz caridade e eu ainda posso ser um grande mentiroso. Eu ainda posso ser ladrão de Deus. Eu posso ser um enganador. Eu posso ser um lascivo. Tipo, a, a lei ela não tem o poder de tirar o nosso coração do pecado. Jesus tem. O Espírito Santo tem. E foi justamente nesse Deus que os judeus eles não eles não quiseram crer, né? E corrupção de fato fala disso que você falou, tipo, corrompimento vem de corrupção, que é quando você tem uma, uma mistura pura ou você tem um elemento que tem um, um, um conteúdo puro ali e de alguma maneira ele é contaminado e ele passa a ser corrompido. Só que essa questão da corrupção e, e, e do, de ter um coração corrompido, todo ser humano tem isso. Nosso coração foi corrompido pelo pecado a partir do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles comeram do fruto proibido, que não era em si o pecado, mas que era um fruto que Deus falou, olha, esse fruto aqui específico eu não quero que vocês comam. Caqui, tá lá o caqui, eu não quero que vocês comam caqui, tem banana, abacaxi, maçã, não é para comer do caqui. E a serpente tentou Eva para comer o caqui e Eva comeu o caqui. Porque muita gente fala da maçã, né, tal, mas não tem nada a ver, é só um fruto comum, eu posso usar caqui, limão e uva também para dar o um exemplo. Mas, assim, tipo, a partir daquele momento o pecado entrou na humanidade, ele corrompeu o coração do homem. E eu me lembrei de um texto de Efésios 2, em que o apóstolo Paulo, ele deixa bastante claro para nós o que é essa geração corrompida. Se vocês quiserem abrir, mas eu vou ler aqui, Efésios 2, versículo 1, diz assim, "...vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo." e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ilha. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça que vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que iam de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, essa essa geração corrompida do qual o apóstolo Pedro estava falando aqui, o apóstolo Paulo explicou um pouco mais para nós que é, além da, das transgressões e pecados desse poder que agia em nós quando nós não conhecíamos Jesus, existe um, um, um poder do ar, existe um espírito que governa esse mundo que promove essa corrupção no homem, que promove a, a maneira com que as coisas se dão e como elas acontecem. E existe uma série de exemplos que a gente poderia citar, pecados específicos, como o que o cris citou da política, Tipo assim, você recebeu uma propina, você desviar um dinheiro, tipo assim, tudo...
1: Você quer ver outro exemplo? Ela, ela sofreu, aí Ela foi numa pizzaria... <risos> e... <risos> ela <saiu com> no <risos> Ela
2: Nossa, já tava... É, gente! É?
1: Não, hoje ela, ela é cristã. e, e saiu da força. E, com direito ela ia chegar na pizzaria uma, uma barraca dela. Pé na porta.
2: Entendeu? Uhum. <risos> Só se não fosse questão. <risos> <risos> Mas de fato, tipo assim, você enganar as pessoas, você vender um produto que não tá certo, tipo, o exemplo que a gente cita aqui, eu cito direto, né? Tipo assim, de receber o troco errado na padaria e não devolver. Tipo, esse pensamento de, por exemplo, tipo, saúde, Obrigado. em relação às nossas autoridades. Tipo, oh, o presidente é corrupto, então eu posso negar imposto. Eu tô só compensando o que ele tá fazendo comigo e tá errado. O que a Palavra de Deus nos ensina é que nós devemos honrar as nossas autoridades, que a gente deve dar a César o que é de César. O próprio Jesus ensinou isso pra gente. Mas o poder do pecado, a geração corrompida, coloca outros pensamentos e outras intenções na nossa cabeça. É igual o dízimo, né? Exatamente. A pessoa não dá o dízimo, por que eu vou dar o dízimo? É. já é um
1: pensamento de corrupção,
3: né? Uhum. Aí são coisas práticas, né? Você falou... De troco errado da padaria, é, aconteceu comigo, não faz muito tempo eu tava com a Luana, né? É uma amiga minha. Aí a gente foi no shopping e tá, tal, eu comprei algumas coisas. E aí quando eu fui passar no caixa, a menina tava muito distraída. Tipo, ela tava conversando com outra menina do lado, da caixa do lado, e ela tava distraídaço, tipo, não tava percebendo o que ela tava fazendo. Aí eu tinha comprado três peças e ela passou duas vezes a mesma. Tipo, e aí deu um valor muito abaixo do que eu tinha feito a conta, né? Tipo, deu 50 reais de diferença. 40 ou 50, eu não lembro. Caramba. Uhum. É, aí depois que ela falou o preço, eu falei assim, tem certeza que é isso? Aí ela falou, assim, ah, sim, porque entrou com desconto. Aí eu, eu, nossa, 40 reais de desconto, tipo, achei estranho, né? Se é 10 reais, sei lá, alguma coisa assim. Se é, às vezes acontece, né? Mas 40. Tudo é. Tudo, né? é. Aí depois que ela deu, tal, aí eu peguei a notinha e vi né, que ela tinha passado duas vezes uma blusa e cobrado outro e esquecido uma outra peça. Ela deixou de cobrar e tá, me deu as três peças. Aí eu falei: Não, isso aqui tá errado. Aí ela fez isso e isso aí a gente voltou. Eu falei assim: Olha, você esqueceu de passar uma peça, tá faltando, né? E tal. Aí ela: Ai, é verdade. Bom. Aí ela foi lá, né, incluiu o valor, eu paguei o valor restante. Mas não por, né, tô contando isso pra falar assim, nossa, olha como eu sou honesta. Não, se eu quisesse, tipo, ah, tá bom, então, tchau. E dá o pé daria, né, talvez pra fazer isso. Mas, assim, não. Não seja, né, sei lá, 40 centavos ou 40 reais. Uhum. O senhor me chama, né, pra obedecer, ser mesmo é, incorruptíveis, né, nesse
1: mundo. É, São umas uma coisas diárias. É, aconteceu comigo. Pra quem não sabe, eu vim de resenha do Rio de Janeiro. Uhum. E, minha, e minha, meu ramo é, é vender sorvete na rua. Aqui a turma fala sorvete de palito. E lá fala picolé. Picolé. E na, na época, tava lançando aquela nota de 100 reais. E a nossa senhorazinha, bem simplesinha, ela me deu 100 reais achando que era um real. Um oh, real. Yeah. Se eu fosse desonesto, que eu ia ganhar em cima dela. Uhum. Porque lá tem muitos vendedores, só que nem todo, nenhum sou confiável, tirando eu. Porque assim, aí eu falei, senhora, a senhora viu o que a senhora fez, me deu uma nota altíssima. Se eu fosse um, um zero, tinha, a senhora ia levar um prejuízo. Eu só vou tirar o meu e deu ver o resto da senhora. E aí deconselho pra ela. Ó. Não. Quem, e quem tava do lado dela era acho que a tia dela. Eu falei, ó, cuidado com a sua mãe. Se fosse outro já ia tomar prejuízo. Uhum. Eu, eu não gosto de tirar vontade de ninguém. Eu gosto de tirar o que é meu. Às, ve às vezes lá, tem gente que me dá do, do nada. Cara, me dá 5 reais, Ah, daí, vai tomar um, um soco refrigerante. Eu, não, eu sempre trabalhei honestamente. O que é meu é meu. O que vem do, de lucro é que Deus me dá. E assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Você é enganado o tempo todo, você também é enganado. É. Dá vontade Dá vontade de sair um pouquinho. Dá licença. Porque
2: é, é sofrido, cara. Sim. E, e principalmente também quando. Não, só para falar também, comentar: Jesus já tá com aquele cartaz assim para vocês. Parabéns por fazer o mínimo. É. <risos> Porque de fato é isso, né? Tipo é. assim, é, é o que. Tipo assim, se, se a gente crê nisso, se a gente crê na palavra de Deus como valores para o nosso coração, cara. Mano, eu apaguei minha anotação <risos> sem querer aqui. <risos> Mas não, voltou já mas tipo assim é, se há um valor de fato para o nosso coração isso daqui é é imutável tipo assim é, é isso e pronto acabou tipo para nós não não tem mudança é, e, e eu acho que uma, uma outra coisa que mostra também esse essa questão do da da geração corrompida né da geração corruptível que 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 do qual o Pedro tava alertando aquela galera, mas que também né, tipo, é uma coisa real e que vai ser real até que Jesus Cristo venha e o plano dele seja consumado e todo pecado seja, seja tirado da terra e a gente vai viver né, com ele na eternidade. Que é a questão do todo mundo estar tá fazendo. Porque o, o próprio. O próprio. Esse próprio episódio do, do Sinédrio, em que estava todo mundo lá, tipo assim, poxa. Tinha muita gente do povo. Pensa, pensa até na cena do filme lá, da paixão de Cristo. Tinha muita gente do povo que tava lá. Só que na frente tinha os fariseus. E os fariseus era aquela galerinha que... Pô, eles estavam da vida com Jesus, cara. Porque Jesus tava condenando as atitudes deles. Jesus tava falando, cara, vocês dão o dízimo da, 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 do, da hortelã de tudo que vocês colhem. Mas vocês quando os pais de vocês pedem alguma coisa pra vocês, falam assim, oh, eu dediquei esse tempo a Deus. E desonram os pais de vocês. Tipo assim, vocês usam as atitudes de vocês. Enfim, Jesus estava condenando ali toda a atitude deles. Aí agora você imagina, toda aquela galera lá. E aí, tipo assim, começa um gritar, solta barrabás. Aí o segundo grita, solta barrabás. Daqui a pouco tem quatro gritando. Daqui a pouco tem seis, dez, vinte. todo mundo tá gritando a mesma coisa. Por que não? Tá todo mundo fazendo. A sociologia, ela explica um pouco isso, né? Tipo assim, é o, é o complexo do linchamento. Tipo assim, se passar um... Por exemplo, tipo assim, vamos supor que tem na. lá na. na você está passando numa rua. Tipo, você está numa rua e você está com um cachorro ali, você nunca passou naquela rua e você está com seu cachorro de coleiro. E aí o cachorro da primeira casa que viu o seu cachorro, ele vai começar a latir. E, consequentemente, o segundo, o terceiro e daqui a pouco todos os cachorros da rua estão latindo. Mas o cachorro que está lá na frente, ele não sabe por que, que ele está latindo. Ele só está latindo. Tipo, ele latiu porque o outro latiu. Por que que vocês chegaram aqui e vocês sentaram? Bonito. Alguém chegou aqui e sentou E aí você falou, pô, essa pessoa está sentada Eu vou sentar também Tipo, são comportamentos da nossa mente Tipo, assim, eu não tô falando que isso em si é pecado Isso não é errado, tipo, a nossa mente se comporta assim Mas a, a, Essa geração corrompida tipo, Em relação às atitudes morais Em relação às coisas que a gente faz é, é, Elas influenciam a gente dessa mesma maneira Tipo, esse negócio tipo do, do, De chegar lá na pizzaria e fazer barraco Pô, tem gente que normaliza isso, velho. Tem gente que, que, que já anda com o celular na câmera aberta, porque fala, eu vou fazer um barraco, eu vou filmar e vou postar no Facebook. Tipo assim, vou, vou cancelar a pizzaria Bambinas lá, né? Lá Bambina. Lá Bambina, é só um. mas agora. Ah, mas eles ficam fazendo
1: porque eles mandam umas pizzas. Hospice... Gente, é umas pizzas maravilhosas. <risos> Quando eu
4: abri, a gente fica tão triste.
2: O Camel tá o meu muito feliz com o Lá Bambina. Nossa.
4: Nossa. Mas é falando de, de uso e costume, né, essas coisas, eu tava falando com, com meu pai ontem sobre isso, sobre as pessoas com dentro tipo, de igreja que usa calços, que usa nessas né? coisas, e, e que a certa, são ali aquelas que usam vestidos, né, tipo assim, sei lá, vamos supor, meu, meu pai, por muito tempo, eu tava, ele fala que eu, tava, eu era da igreja rebelde de Jesus, porque então, eu usava calça, eu usava Jesus. calça, então assim, meu pai, ele, ele sempre foi da, da assembleia mesmo, né, então, assim, então pra, pra ele tirar isso da cabeça demorou, tipo, muitos anos. E ele tava conversando sobre isso. a gente viu um, um, um vídeo, inclusive, que era a mulher, tipo, é, você entrava numa loja e a mulher te dava um dinheiro a mais, e quem que devolvia quem que não devolvia. E aí tinha uns que pegam, assim, dinheiro a mais, enfim, no bolso e saem, nem, nem conta se tá faltando. Eu mesmo raramente eu conto. E aí, e daí, tipo, passou uma mulher assim, já de idade, com tipo, um saiona assim, e aí ela pegou, acho que ela viu que tinha, tipo, acho que 10 reais a mais que eles tinham colocado, ela contou lá e enfiou no bolso, entendeu? E aí, o aí um um entrevistador foi perguntar pra ela, tal e ela era cristã. E aí, aí ele perguntou assim, ah, mas você tem 10 reais a mais. Ela falou assim, ah, mas foi Deus que abençoou e me deu. Ou oh, glória. <risos> assim, um dinheiro que né, prejudicou outra pessoa. Uhum. E aí passa um cara, assim, tinha de tatuagem, assim, meio meio noiadão. ele viu que tava errado, ele contou e devolveu pra mulher. E aí, porque a gente vê, né? Às vezes, uma pessoa que aparentemente era No caso, se fosse né, aparentemente, era pra ser o contrário. Era pra mulher cristã devolver e pro cara não, não devolver, né? E foi ao contrário. A mulher não devolver e falou que Deus que deu pra ela. E enquanto o cara, não, moço, tá errado e devolveu. Então esse negócio de... Ah, porque os usos, usos e costumes às vezes estraga as pessoas. Coloca tipo como é dos fariseus, né? Eles tinham uhum. usos e costumes ali.
2: Sim. É, na real é uma vida de aparência, né? Tipo assim, você aparenta... Tipo... Você se contenta em ter uma aparência muito boa que vai convencer as pessoas de que você é alguma coisa, tipo... Né? Não, não é crítica velada e nem direta, mas essa questão, tipo, da, de você controlar as vestimentas, dizer que você se você vestiu uma coisa... É óbvio que a gente tem que manter a modéstia, né? Tipo assim, na, na maneira que a gente se veste. Né? Tipo, mas caramba, tipo, você dizer que usar calça jeans é pecado, então quer dizer, tipo, que o... o o varão lá, que anda com a Bíblia até fé de aCC porque ele anda com a Bíblia só embaixo do sovaco, e tipo, tá de ternão lá, tipo assim, ele, nossa, ele é o espiritualzão, ele vai pro céu, tipo, baseado numa coisa que é só aparência, né? <risos> tipo, o Jesus falou também os fariseus, cara, vocês limpam o prato, cara, mas o que corrompe, o que o, o, o que corrompe de verdade é o que entra, pela é o que sai da boca de vocês, não que entra. Assim, vocês fazem questão de lavar tudo de serem os mais limpos possíveis os mais belos, aparentemente mas isso não vai levar vocês para lugar nenhum e, e também, né, tipo assim, Pedro tava falando aqui os judeus, então ele tava falando diretamente para essa galera, tipo, cara vocês precisam se arrepender disso vocês precisam se livrar dessa geração corrompida, né e, e, né, tipo foi legal a gente levantar esse tanto de exemplos, mas eu acho que, e tem que ficar uma pergunta pro nosso coração se, se tem alguma coisa ainda que prende a gente na presente ordem desse mundo, tipo assim, que prende a gente na maneira que, que as pessoas fazem as coisas e a gente quer fazer porque todo mundo tá fazendo, sem pensar se de fato aquilo honra a Deus, sem pensar se de fato aquela é a maneira que Deus quer que a gente haja né, tipo assim, ainda, ainda existe alguma coisa no nosso coração que tá, que tá pendendo para esse lado, tipo assim... 99% tá tá no Senhor, mas eu ainda tenho 1% que pensa que eu tenho que fazer determinada coisa, que que eu tenho que, ou que eu tenho que viver pelos meus próprios meios, enfim. Será que ainda tem alguma coisa? Porque se tem, a gente precisa sondar o nosso coração e clamar por arrependimento do Senhor. Porque essa é a coisa importante, tipo assim, essa é a chave que vira. Isso é o que faz com que a gente pare de viver a nossa vida antiga e a gente passe de fato a viver a vida que Deus espera da gente, é o arrependimento. Não é falar, tipo, hoje eu vou mudar de religião, até ontem eu era teu, agora eu vou ser crente. Não, tipo assim, tem a ver com uma decisão do coração, tem a ver com uma prostração do coração. E esse arrependimento ele tem que andar junto com a gente a partir do depois do momento que a gente conhece Jesus também, porque vão existir tentações, a gente ainda tem um coração e uma natureza que é má, perversa pecaminosa. Mas, e uma coisa que o, que o texto deixa muito claro pra gente. É que esses apóstolos, eles estavam pregando essa mensagem limpa, né? Porque eles estavam repletos do Espírito Santo. E eles estavam repletos do Espírito Santo porque eles se arrependeram dos seus pecados. Eles passaram a viver uma vida diferente a partir daquele momento. E a gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente. Mas foi a primeira manifestação do Espírito Santo... E às vezes também a gente tem uma cultura de evangelho que fala dessa manifestação do Espírito Santo como uma coisa muito mística, muito física. Mas a maior manifestação do Espírito Santo na vida de homens e a primeira, a inicial, foi uma pregação, foi uma mensagem de arrependimento. E o, o que eu queria também voltar um pouco o foco da gente é sobre o que a gente está oferecendo para as pessoas. Tipo assim, a gente sabe que, que o, o, o a, a gente tem uma responsabilidade de levar essa mensagem adiante, de pregar o evangelho, assim como os apóstolos tiveram essa urgência a partir do momento que eles que eles receberam, eles receberam uma ordem de Jesus, mesma ordem que a gente recebeu lá em Mateus 28, de pregar o evangelho a, a toda criatura e Jesus prometeu que estaria conosco nessa jornada, a gente também, a gente também como crentes, como filhos de Deus e como sei lá, autoproclamados, cheios do Espírito Santo, nós também temos essa responsabilidade. E qual é a mensagem que a gente está oferecendo para as pessoas? Tipo assim, o que, que o que, que a gente está apresentando para as pessoas como sendo o evangelho? Tipo, será que a gente está apresentando como essa mudança de religião? Será que a gente está apresentando como como muita gente apresenta por aí? Que a partir do momento que você for para a igreja e você der uma oferta muito grande ou você fizer tal campanha você vai ser muito próspero e você vai ter muita grana ou o evangelho que nos afasta da cultura desse mundo e da influência do pecado que nos desperta para viver uma uma realidade nova quais são as manifestações do Espírito Santo que a gente tem buscado tipo o, o que e qual é a manifestação do Espírito Santo que a gente tem buscado na nossa vida e só para a gente já ir encerrando aqui para poder encontrar o que eu preciso pensar logo mas o, o batismo no Espírito Santo, ele promoveu uma outra coisa a, a, após isso, né? Primeiro que ele promoveu um impacto gigantesco. Eu vou voltar lá pro texto rapidão. Atos 2. Eu vou ler... Eu vou ler da onde eu parei. Ele, no 40 ele diz assim, com muitas outras palavras, os adverti insistia com eles. Salvem-se dessa geração corrompida. A partir do 41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele, naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Ou seja, as maravilhas e os sinais vieram depois da mensagem do arrependimento. A partir daquela mensagem de arrependimento, de, de saírem dos pecados, de olharem, olha, vocês mataram o Cristo, cara, o enviado de Deus, vocês mataram ele, agora vocês precisam crer nele, tenham esperança nele, creiam nele, ele vai dar vida para vocês. E fala que né, houve um acréscimo de 3 mil pessoas, a gente já, já estudou isso também, mas a tradução aqui, ela fala na verdade 3 mil famílias, porque só se contavam os homens, então se você contar 3 mil homens de cada família mais esposa e filhos foi muito mais gente do que está contabilizado aqui mas ó, só para a gente né dar uma comparada a gente tem tipo muito batismo e muito arrependimento tipo muito fruto de gente, de gente glorificando a Deus muita gente arrependida aí depois fala aqui de sinais e maravilhas sendo feitos pelos apóstolos e principalmente união a comunidade no, no capítulo 40 no Vers 45 aqui vendendo suas propriedades e bens distribuiu cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é o que a gente imagina que seja um avivamento. É exatamente isso. Tipo, muita gente se convertendo. Muita gente crendo em Jesus. Sinais e maravilhas sendo feitos para que as pessoas creiam. Puras manifestações do poder de Deus e unidade, vida em família, vida em comunidade. Eles estavam aqui reunidos no pátio do templo e partiam o um pão juntos. Isso é o que o Espírito Santo promoveu na vida das primeiras pessoas que receberam a manifestação do Espírito Santo. E é essa pergunta que tem que ficar para o nosso coração. tipo: Qual é a manifestação do Espírito Santo que a gente está vivendo? E o Espírito Santo promoveu a unidade da igreja. É uma coisa também que é muito difícil, tipo, a gente já comentou aqui em outras células, como a igreja como instituição, ela é atacada pelo mundo, porque a igreja não presta, porque a igreja rouba, porque pastor então não sei o que, não sei o que lá, e as pessoas vão minando, tipo assim, tem gente que nunca teve contato nenhum com o evangelho, mas nem sequer pensa em entrar numa igreja por tudo que ouviu no mundo das pessoas, né? E e até, às vezes a gente, né às vezes a gente vive uma vida de igreja mas acontece alguma coisa, tem algum problema de relacionamento com o irmão alguma coisa que não aconteceu da maneira que a gente deve, que deveria ter acontecido dadas as proporções e a gente não consegue perseverar tipo, às vezes a gente não sente vontade de estar, às vezes a gente não sente empolgação, tipo ah, igreja, encontro célula, não sei e a gente vai lutando, tipo contra a nossa própria vontade e achando que é a nossa própria vontade, achando que existe uma terceira via aí no nosso pensamento, né? Que não é o Senhor ou o inimigo que está promovendo esse pensamento, que é só a nossa vontade mesmo. Só que o Espírito Santo, ele... Cara, imagina só, velho. Jesus só tinha discípulo... Não tinha um monte de discípulo igual, um monte de discípulo que gostava da mesma coisa, que, sabe, tipo, tinha pescador, aí tinha cobrador de impostos, aí tinha médico... Mano, Pedro devia ser mó... sei lá... Eu imagino Pedro meio, meio coisão, assim... Tipo, meio turrão... Meio, meio brabo, sei lá... Enfim, depois que ele foi cheio do Espírito Santo... Ele passou a viver uma realidade nova... Inclusive, você vai ouvindo as ministrações de Pedro... E você fala... Mano, esse cara está fazendo uma exegese hermenêutica aqui... tá fazendo uma pregação linda, maravilhosa... Mas o que de fato fazia com que os, os apóstolos vivessem essa realidade... E vivessem principalmente a vida de união era que eles estavam cheios do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que era a força motriz para que eles vivessem daquela maneira. E qual é a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas hoje? Tipo, qual é a manifestação do Espírito Santo que eu estou pensando, que eu estou esperando? Tipo, talvez, sei lá, ele me deu uma, uma habilidade muito especial para multiplicar bens. Talvez ele, sei lá, me deu um dom de profecia, de palavra de conhecimento... Os dons são bons, a, do, o apóstolo Paulo diz que a gente deve buscar por eles. Mas a manifestação do Espírito Santo vai levar a gente a viver uma vida cristã muito mais simples e que vai frutificar muito mais do que se a gente fosse continuar buscando as coisas aparentes, que eram os problemas dos fariseus, que é o problema da ordem desse mundo, viver pela aparência. Então era era a pergunta que eu queria deixar para o nosso coração. Tipo, qual é a qual é a manifestação do Espírito Santo que nós estamos vivendo e que nós estamos buscando o que que nós estamos procurando qual é o tipo de relacionamento que nós temos tido com o Espírito Santo o quanto nós temos buscado o Espírito Santo verdadeiramente, o quanto nós temos buscado por essa vida simples e poderosa que, que os apóstolos estavam vivendo nos primeiros dias e que o Espírito Santo promoveu neles e era isso se alguém tiver mais alguma coisa para comentar para observar
0: Quando eu queria comentar aqui é... Eu falei no começo, né, tipo, aquilo que a gente recebe, a gente transmite, né? Ele entra muito com o que você falou, porque realmente, cara, é... Quem transmite, se a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo, logo nós vamos transmitir vida, né? Nós vamos transmitir aquilo, aquilo tipo, o senhor, o senhor vem através do Espírito Santo, através de nós e transmitir pra pessoa que está próximo da gente, né? Isso é nítido. E quando nós e quando a pessoa só vive de aparência ela não consegue transmitir nada ela não consegue ela só consegue transmitir tipo aquilo que é aparenta mas não sai nada ali tipo como é um vazio né então algo que que, que eu, tipo, eu principalmente tenho que buscar e, e é buscar viver tipo, uma vida realmente que, que, eu trans, que eu transmita aquilo que o senhor espera para as pessoas da minha volta né seja no meu trabalho seja nos estudos, né, porque seja, enfim, na, nas pequenas coisas, né, às vezes a gente pensa muito macro, né, a gente pensa, poxa, para gente, a gente precisa é, ser cheio do Espírito Santo pra ir as nações, a gente precisa, não, não que não seja errado, mas se, se a gente pensa ao máximo, a gente tem que pensar no mínimo também, né, cara, tipo, no um tantinho ali, pô, mano, vamos um lavar a louça ali, no, enfim, na, nas mínimas coisas que o que impacta o fato de assim, poxa, caramba, essa pessoa realmente ela é, tem um algo diferente ali, né? Porque quando somos cheios do Espírito Santo algo diferente incomoda ali. Eu, eu vejo dessa forma tipo caramba essa pessoa é diferente, essa pessoa não, não sabe o que está fazendo, então espera é, é, é vamos ver como que é essa
2: pessoa vive, né? Enfim. enfim. Uhum eu tenho pensado bastante nisso também tipo na, nos meus alvos de evangelismo nas pessoas que eu quero que eu quero que conheçam o Senhor cara tipo e sempre olhar para a realidade que aquela pessoa vive e, e pensar não não é bem tipo assim o que que pode melhorar mas às vezes ficar atento para as realidades da pessoa e falar poxa se essa pessoa conhecesse Jesus se essa pessoa vivesse a igreja ela poderia estar tá vivendo uma realidade diferente sabe eu acho que isso, de uma certa maneira, ajuda a gente a... Porque o evangelho é isso, cara. Tipo, o evangelho, ele atende... A, a gente tem uma visão assistencialista, né? Tipo assim, de... Pô, vamos numa missão humanitária e... Beleza, isso, isso, isso é válido e a gente tem que fazer isso mesmo. Mas o evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, ele atende a maior necessidade que todo ser humano tem. Que é de se arrepender dos seus pecados, sair da morte e, e passar para a vida. E conhecer o Senhor, cara, e conhecer Jesus. E é que nem você falou, tia, tipo, a gente só consegue oferecer aquilo que a gente tem. Não se oferece aquilo que você não tem. Tipo, você, você pode até falar, você pode até um, ter um discurso treinado, sabe? Pra falar aquilo, mas, mas não tem poder. Tipo assim, uma vez, eu não me esqueço, cara, da, da primeira, a primeira conferência de células que a gente teve lá em Ermelino, eu fui numa... Eu fui numa, na oficina do Rick, foi a primeira oficina que eu fui. E ele ministrou uma coisa que eu não esqueci mais, cara. Tipo, o nosso as coisas que a gente ensina, as coisas que a gente prega, eles têm como se fosse uma autenticação do Espírito Santo. Tipo, o Espírito Santo, ele embasa aquilo que a gente fala, só que quando a gente vive. Tipo, se a gente pregar uma mentira, se a gente espalhar uma mensagem que a gente não vive, tipo, se a gente pregar descanso e não estiver descansando. Se a gente pregar a libertação e a gente não estiver vivendo plena libertação nas nossas vidas, pode ser uma mensagem eloquente, legal, mas não vai ter o um embasamento do Espírito Santo ali. Tipo, não vai ter aquela autenticação, sabe, do, do ensino. E as pessoas também não vão ver aquilo na nossa vida, né, falando de maneira bem prática. É difícil né, ensinar o que você não vive. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo Porque o Espírito Santo ele tira a gente da vida de aparência Ele leva a vida, gente, a vida pra gente Aliás, ele leva a gente pra vida de essência Tipo assim, o que acontece dentro de mim Flui de mim e aí eu passo a viver dessa maneira É de dentro pra fora Não de fora pra dentro, né?
5: É, é, é aquela coisa,
0: né? Como você, a gente percebe que quando existe algo superficial A coisa não bate, né? Quando existe algo superficial assim, A coisa não está indo
1: ela
0: não dura, né?
2: Uhum. E é isso. Então é isso, Eu queria orar para a gente encerrar e a gente já vai para os pedidos de oração rapidinho. Pai das misericórdias, obrigado, Senhor, pelo teu imenso poder, Pai, pela tua imensa misericórdia, pela sua palavra, Pai, que nos alcance, que vai de fato no âmago do nosso ser, Pai, ataca... É, bem na divisão da alma e espírito, como a tua palavra diz, Pai, o que eu te peço em relação àquilo que nós conversamos aqui hoje, Pai, é que, de fato, teu Espírito Santo promova esse arrependimento genuíno, puro, limpo e que nos leve a fluir de uma vida diferente, Pai Santo, nos leve a experimentar de uma vida diferente. Teu Espírito Santo vai nos dar libertação, vai nos dar cura para aquilo que nós Sabemos que nós temos problema Na nossa alma, no nosso espírito No nosso corpo físico Vai resolver os nossos problemas de paternidade Pai Santo vai nos dar Uma realidade nova Pai Santo na família de Deus para vivermos E nos ajuda Senhor querido A vivermos com o nosso coração Avivado Pai Santo e de fato Apoiado nessas coisas Para que essa realidade seja tão intensa nas nossas vidas Que as pessoas fiquem curiosas Que elas fiquem atraídas Pai Santo Pela vida que nós vivemos ó Pai que toda a nossa vida, Pai Santo, seja um testemunho completo, Pai, da Tua vida em nós. Que a partir das nossas vidas, Pai, pessoas que não creram, pessoas que têm seu coração endurecido, Pai Santo, por traumas às vezes, Pai Santo, ou por aquilo que ouviram falar, Pai Santo, da igreja, Pai, possam se aproximar, possam se converter dos seus maus caminhos, Pai Santo, e possam passar a viver da maneira que nós vivemos, que é a maneira que o Senhor deseja, Pai Santo. Alicerçados na igreja, Pai, unidos... Como irmãos, experimentando a realidade do Espírito Santo de Deus, Pai, nas nossas vidas, nos ajuda nisso. Fala nos nossos corações, Pai, promove mudança e transformação. Em nome do Senhor Jesus, adeus. Vocês têm pedido de oração?
6: E aí, Dê? <risos> Graças a Deus, meu irmão!
7: Consegue nos sim. ouvir, Dê?
6: Abre
5: o meu... Oi! Oi. Oh. Ai,
7: sim, hein? Ai,
5: sim, hein, <risos> Sim. Aprendi!
7: Eita! E sim, hein?
6: O homem tá maquinado.
7: Eita, que a Nissinha já entra toda feliz! Só porque ouviu a voz do marido, né, Nissinha?
6: E aí, ô mini flamenguista? Tudo bom com Ai. você? Olha lá, ó. Esse é ousado, viu?
7: Pensei em ter visto um pé aí de
8: palmeiras.
7: Não, é flamengo é. E aí, Marcelo, tudo bem?
8: Tudo ok? Opa! Aí, só
7: não estamos. Aí, sim, sim. Hein? saudades, hein, rapaz? Passe
6: paz, meu irmão. Seja Amém. bem
7: E aí, Rê, minha linda, tudo bem, amor? Tudo. 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 Consegui. Oi, Amanda. Oi, Oi meu Amanda. amor, Eu só não tô te vendo, Valentina. Um Valentina.
8: Linda. Iane.
7: Oi. Yane. Oi, Yane. Saudade Oi. de você, meu amor. É que a Valentina tá falando aquilo da Cida também.
4: Uhum. Ah. Tá bom, vai embora, vou dar a Oi, André. Vai
7: embora. <risos> Oi, André. Oi, é boa aí. noite, pessoal.
9: Boa, boa noite, André.
7: Tudo Graça bem, namor? Boa noite. É, graças Tá com de, tá com defensor aí, é?
6: Obrigada. É, leãozinho. Boa noite, Cida. Tudo bem, <risos> minha irmã? Ó, já botou Tudo até bem? luz de neon aí na e... casa. O que, que é isso aí? Você
7: viu? É pro Natal? Tá, é
6: pu... pu... tá parecendo propaganda da Coca-Cola, meu. Aquela luzinha vermelha piscando assim. <risos>
9: A CIDA é top! Aí sim, hein, CIDA! É, CIDA! É meus galhos secos! É o quê? Galhos secos! Hum.
7: Ah, tu é chique, mulher! Fala aí,
6: nós é nós, o resto é conversa, é, mulher! É?
7: Cadê seu Ted Nilsson? Saiu do site
9: na. Onde que é, Gabriel? Eu Santa. Bateu Só que agora.
7: Eita! Ele caiu do site? Não mulher, site!
6: Foi trabalhar no site, amor. O homem aranha ele não está subindo mais em torre, não. Mas... Legal.
7: É isso aí, galera. Acho que o pessoal vai chegando, né? A gente já pode iniciar conforme eles forem chegando.
6: Beleza, pessoal. Agora uma célula. E aí, pessoal, vamos começar, então? Eu quero pedir para um irmão a irmã estar orando para esse nosso encontro de célula, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, de uma forma clara de uma forma maravilhosa, como ele sempre tem falado conosco, através das ministrações que os nossos pastores têm, têm ministrado para nós. Amém? Vamos orar? O irmão a irmã esteja orando.
5: Amém. Quem pode? Amém? Amém. Deus de amor, Pai, essa noite, Pai, Sim queremos te agradecer por esse encontro maravilhoso. Sim, Deus. O qual, o Pai, vai ter com todos nós, Pai, todos das Sim, células junto Aonde, Pai, nós venhamos, ver Pai, uma noite maravilhosa, um encontro maravilhoso com o Senhor, né? Diante Sim, das Deus. palavras que vai ser lida, diante do... do Sim, do, Diante do, é, da palavra, Pai, que vai ser é, ministrado ou falada essa noite para nós. Que o Senhor venha nos edificar a cada momento, Senhor. Sim, que Deus. o Senhor nos dê, Pai, condições para que venhamos, pai, ter mais união, pai, e não faltar, não falhar, pai, com o um compromisso que é a célula, que é vida, pai, para todos Sim, nós. Deus. Eu Ai, posso Deus. nos abençoar esta noite, pai, tremendamente, Sim, que, que os nossos irmãos que estão aqui não poder estar na célula, que o Senhor vá abençoando Sim,
2: para Deus. que eles,
5: pai, na próxima oportunidade que ele tiver, pai, no próximo encontro, Sim, possam Deus. estar junto Sim. com a gente. Amém. O que vai ser feito, o que vai ser é, falado essa noite, que o Senhor possa Sim, estar amém. presente a cada momento. Amém. Amém. amém.
7: amém. Vamos abrir a
5: Bíblia lá em 2
6: Coríntios, capítulo 3.
7: Glória a Deus, a Natália tá entrando.
6: Entrou. Ela entrou oi Juju. Oi, Juju. Coisa Boa, boa
7: noite. Frio.
6: Olha essa cara dela, é a cara da mamãe, meu pai, Olha. <risos>
7: Princesa.
6: Segunda Coríntios 3, nós vamos estar lendo o capítulo todo, tá, irmãos? Tá ok? Beleza? Todos encontraram aí? Amém. Amém. Cida, ok? Maravilha. Marcelo, tudo ok aí? Andréia? Ok. Olha. E a Natália? Achou aí, Natália? Ok. Ok? Maravilha. Vamos lá, então. Será que, com isso, estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito... Vivifica a glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que restava se desvanecendo, se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que coloca um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os, nossos, os seus corações. O véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Queria fazer uma pergunta para vocês. O que é vida cristã? O que é vida cristã? Um de cada vez. O que é vida cristã? Não uma, não é duas. E aí, pessoal? Fala a, aí, Cida. A vida. Retidão.
9: Retidão, Cida.
7: Ouvimos.
6: Beleza.
7: Andar como Cristo...
6: Andar como o Cristo andou? Sim. Beleza. E aí, meus irmãos?
1: Uhum.
6: Ah? Pode falar, Marcelo. Marcelo, Regiane, quiser falar. Vamos lá, gente. Vamos
8: junto aí. Eu acho que uma vida... É viver tudo o, viver o princípio de tudo, né? É viver a vida que, que Deus quer que nós viva né? Acho que é viver da vida que Deus... A forma que Deus quer que nós viva Fazendo as coisas certas, buscar sempre adorar, fazer as coisas certas, né? Levar uma vida, não a vida que nós levava, mas sim uma vida baseada em quem Quando nós aceitamos a Cristo, nós mudamos, né? Levemos é, uma vida diferente. Então, nossa vida tem que mudar. Então, a vida cristã é outra, não é aquela vida que nós levávamos. Então, vida cristã é isso: é tudo de novo, é tudo renovado, é tudo de bom. Entendeu? Entendi.
7: Entendemos.
8: E aí, galera?
7: Quem mais gostaria Quem de mais? compartilhar o que seria.
6: O Martins está chegando na área.
7: Viver uma vida cristã.
5: E aí pessoal? Viver vida cristã para mim é viver primeiramente com Cristo, né? Colocar tudo aquilo que é o propósito do Senhor em nossos corações e segundo viver em família com os irmãos, né? Que e é isso, seguir sempre a, a, a vida com Cristo e com os irmãos e aproveitar bastante aquilo que Deus tem para nós.
6: Amém.
7: Amém.
5: Boa noite Zé. Boa
6: noite, Zé Martins. Graças e paz, meu irmão. É,
7: tá fraca a conexão
6: dele. Daqui a pouco ele volta. Beleza. E aí, Andréia, Regiane, Nicinha. E aí, meu povo,
1: meus ah, lindos.
7: A Regiane hoje ela está com um pouquinho de vergonha, porque o Marcelo está do lado dela. É isso, tá rei? Não, não, é isso, tá Salva, é que é como eu no celular dele, aí eu fico olhando, se o microfone tá ligado ou não tá? Eu acabei de perguntar para ele, tá ligado Para eu falar? Aí ele falou, tá, tá ligado. <risos> Fica à vontade, amiga. Fica à
6: vontade, minha querida.
7: <risos> para mim, uma vida cristã é viver com meus irmãos, livremente, liber, assim, liberalmente, né, falando. É, viver sem aquela preocupação das acusações do passado. <risos> pela graça do Senhor ele já me
6: perdoou então para mim a minha vida
7: cristã hoje é viver com Cristo e com meus irmãos
6: Amém Amém Maravilha Graças e paz Martins Boa noite meu irmão tudo bom a pergunta que eu fiz para os irmãos aqui é o que é vida cristã no seu entendimento o que é vida cristã Se quiser responder aí para nós para compartilhar
7: Abre o, Abre o microfone,
6: mano. Não abriu. Eita, caiu.
7: Ele fechou o vídeo.
6: Ele fechou o vídeo? Mas será? ele já volta, mano. Bom, irmãos. Então, a gente entende que vida cristã, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Todas. Ela interfere... Ela... ela ela deve se manifestar a nossa vida cristã deve se manifestar em todas as áreas da nossa vida por quê porque cotidianamente nós não deixamos de ser cristãos né existe alguma forma de você dizer não de segunda terça quarta quinta sexta eu não sou cristão eu só sou cristão no sábado e domingo existe não 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 né ser cristão é todo não. dia não é isso Todo dia.
7: É, então, é isso não, aí.
8: Não pode então, negociar nós somos cristãos. Oi, Marcelo. <risos> não podemos negociar com Cristo, jamais. É. Então, vida cristão, <risos> irmãos, não é uma mistura
6: entre eu vivo metade do dia reino, princípios e valores do reino, e metade do dia para tarde eu vivo num termo secular. Não tem como você trafegar nessas duas linhas, ou melhor, andar dividido nessa linha que divide entre reino de Deus e mundo secular. Ou a gente está no mundo secular, ou a gente está no reino de Deus. Porque as nossas práticas, elas vai demonstrar quem realmente nós somos. né Porque o apóstolo Paulo ele já inicia o texto dizendo que nós somos a carta de Cristo. Olha como é, é, é a, o peso de peso, eu digo assim, não um peso de, 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 de ficar nos pressionando, mas é um peso de um quilate, de um valor, de um, de, um, de, um, de um algo único que a gente pode viver cotidianamente, mas de uma forma que a gente possa sempre dando glória ao Senhor, porque qual foi o propósito da nossa existência? Deus nos criou por um propósito. E qual foi esse propósito? Você sabe?
7: Para glorificar o seu nome?
6: Para glorificar o seu nome. Então um cristão, quando ele vive a vida cristã cotidianamente, automaticamente ele está rendendo ao é Pai. Ele está rendendo glórias é o propósito da nossa existência, render glórias para o Pai. É como o Gustavo falou, não, porque Deus precisa. Não, é porque nós fomos criados para isso. O propósito ao qual Deus nos criou foi para isso, para manifestar e darmos glória a Ele. E aí a gente entra, a gente parte para essa questão da carta, porque todo mundo vai estar nos vendo. né? Quando você... Está no supermercado, todo mundo te vê. Quando você está numa catraca de ônibus, todo mundo te observa. O seu trato, a sua fala, a sua maneira de você se corresponder com o seu próximo, isso denuncia, isso esclarece, dá o sinal de quem você é. E o apóstolo Paulo, ele fala disso, ó, vocês são carta. E nós, irmãos, nós não somos um objeto locado. Você foi, quando você foi comprado, Deus comprou você para só passar uma temporada com você
5: ou não? Hã? Não. não? Não.
8: Não? Não mais. Ele veio fazer o que não. em você? Fazer morada. É?
6: <risos> <risos> Vamos ler lá? Em primeira de Pedro 1 Pedro 1,19? É isso
1: aí. Vamos lá. É isso aí.
6: Um abre lá para mim em 1 de Pedro 1,19 e o outro abre lá em 1 de, Coríntios, 10, é, 1 de Coríntios 6, versículos 19 e 20. Vamos lá? Quem achar primeiro aí já pode, já pode ler, tá bom?
7: precisa brigar o casal aí, tá bom? Só não cutuca
6: um no outro aí,
7: né,
6: tá? Gente, isso está sendo vivo ao cores, olha...
7: Eu não sei Primeira agora,
6: Pedro, 1 Pedro 19.
1: 19 Isso, Dé, é. para, para aí, Dé.
7: Manda bala O Dé vai ler para nós
5: Vocês é, é. foram libertados Pelo precioso sangue de Cristo Que era como um cordeiro Sem defeito nem mancha
6: Legal Quem achou 1 Pedro 1, 19
5: 6?
6: Quem achou aí 1
8: Pedro 6 Versículos 19 e 20
7: Aqui, 19 20, quer ler?
8: 6, 19 e 20. Tá
7: bom,
8: vai ler essa bíblia. Vamos lá, vamos para a leitura bíblica. eu não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. Proveni proveniente de Deus é que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, e os quais pertencem a Deus.
6: Amém.
9: Aleluia. Então a
6: gente vê que a gente se tornou morada do Altíssimo, morada do Espírito ah. Santo, não por uma temporada, Deus desejou e ele, é, ele decidiu, viver dentro de nós, habitar dentro de nós, foi uma decisão, é como eu e você, quando a gente decidiu comprar uma casa, a gente viu o local, gostou e logo comprou e foi morar, Deus fez assim, só que a compra dele não foi por qualquer coisa, né? A gente sabe que o, o preço foi um preço alto, preço de sangue, e aí... Eu queria perguntar para vocês, e qual é o impacto da vida cristã no mundo, irmãos? Dá para a gente dimensionar assim? Qual é o impacto que a gente gera no mundo, nas pessoas, na sociedade, a respeito dessa vida cristã que a gente deve viver cotidianamente? Como é que você enxerga o impacto que você produz no outro, que você gera no outro, que você... Assim, meio que deixa, às vezes, algumas pessoas, dependendo das atitudes que elas tomam, meio constrangida Que impacto isso gera? Você já parou para pensar? Ok?
8: Ok. E aí, quem vai responder aí? Eu acho que... Acho que o testemunho, né? Acho que o testemunho acho que é, a, é a principal... Principal objetivo né, de nós demonstrar o que Deus fez em nós e demonstrar o que Cristo é verdadeiro. Né? Acho, que ele é, acho que é o testemunho. Maravilha. E aí, pessoal?
5: Ah, as nossas atitudes, o nosso modo de viver, é, aquilo que, aquilo que a gente tem para fazer, é, independente de independe, a gente, porque quando o Espírito Santo paira sobre nós gente, né eu creio que a, a, o pessoal nos enxerga de uma maneira de, né, diferente. Aqui de fora, eles veem as nossas atitudes mais certas, não não tem, não tem predomina mais aquelas coisas antigas em nosso modo de viver. né É isso aí, eu acho que é isso. Ok. É isso aí. E aí,
6: pessoal. Martins, quiser falar, Natália, Andréia, Nicinha, Cida. E aí, Cida, qual é o impacto que a sua vida cristã promove ou provoca no mundo?
9: É como o Dé falou, muitas vezes são as nossas atitudes, né? o nosso comportamento. É, diante de... de Muitas, muitas situações que a gente acaba vivendo, o, muitas vezes o que nos... Eu vou falar até por uma, uma questão pessoal, que nos, nos livra de tomar uma atitude drástica é exatamente por você, às vezes, não por mérito, pela misericórdia de Deus. Sim. Você ser um, um testemunho para alguém. Essa semana, por exemplo, na segunda-feira, eu faço uma coisa todos os dias. Todos os dias eu faço uma coisa. Só que justo na segunda, eu não sei o que aconteceu, que eu errei. E, eu, e tinha muita gente falando comigo ao mesmo tempo. E na hora que eu, eu errei, que a mina falou, eu falei, poxa, meu! Aí ela olhou e falou assim, caramba, achei que você ia falar um palavrão. Eu falei, não, eu não vou falar um palavrão. Ela falou, ah, porque se fosse eu... Eu falei, então, mas eu não sou você. Eu só fiquei nervosa porque... Eu sou... Eu sou carne, né, gente? Eu estou falha, mas assim, você pode ver que em seguida ela falou porque se fosse eu falaria. Eu falei, mas ia resolver o problema? Não. Então, né? Então assim, muitas vezes nós somos, como que eu posso falar? Não, não é bem referência, mas as pessoas nós somos um espelho, isso mesmo. Nós somos um espelho para
7: as pessoas que estão em nossas voltas.
6: Amém. É isso
7: aí. É Glória isso a Deus. Aí. Eu trabalho lá no colégio e a galera lá é cristã, né? Só que geralmente quando acontece alguma situação que nós não somos favorecidos, eu tenho um colega lá que ele, ele fala, não, mas eles estão errados e, e a gente tem que ir lá, tem que ligar, tem que resolver. Eu falo, fique em paz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vamos ficar em paz. Ah, você tem esse coração bom aí, nem adianta falar com você que tudo pra você tá bom. Tem momentos que não tá tudo bem, que a gente vai ter que ir lá e resolver. Mas tem situações que a gente não precisa ficar debatendo, né? E eu fico observando quando ele fala isso, que ele fala, ah, você não tem o coração peludo. E eu falo, glória ao Senhor.
8: Glória a Deus que a gente consegue ver algo bom, mesmo em uma circunstância ruim. Amém. Não. É, o Elber. Oi. Só alimentando mais é, essas essa pergunta que você fez, é, é. é uma, pergunta, uma pergunta boa e muito séria, entendeu? É, talvez o a, a, vem as, as coisas acontecem... Fala de mim mesmo. Às vezes as coisas acontecem em mim para tentar me desanimar, né? A tentar me afastar de Deus. Mas a gente tem que ser forte nisso aí. Porque nós podemos ver na Bíblia que todos eles passaram por dificuldade, mas eles não desistiram de, de seguir em frente o caminho. né? Então, situações igual a da Cida, né? igual várias pessoas, vai vai acontecer. entendeu? Mas a gente tem que botar na cabeça nossa para não desanimar, não afastar do caminho por causa de, de tal coisa. né? Não deixar isso se deixar crescer dentro de nós. Nós temos um Deus que tudo pode, então eu sei que Ele perdoa. É, nós somos falhos, mas temos que lutar sobre isso também, né? Entendi. É
7: uma prática diária. É, isso no quando o nosso foco está no Senhor, de fato, sai o poxa vida. <risos> e aí, quem está do lado, quem está quem tá do lado? se surpreende, porque nós servimos como referência, a palavra está certa,
8: Cida, referência. É Engraçado que ela já já olhou o que ela ia falar, e ela nem falou, né? Engraçado, né? o pessoal já bota a palavra, né? já joga certo, ah, se fosse comigo, já detonava, né? e nós, graças a Deus, nós temos um Deus que na hora que nós vamos errar, Ele está ali para corrigir, o Espírito Santo está com Deus, entendeu? Eu acho que é assim, né? que eu, eu me corrijo dessa forma, Deus me corrige eu sinto dessa forma. Quando eu tento que vou errar, eu penso em errado e eu já me corrijo. Não, mas você não pode. Você está errado, entendeu? E a gente ouve o Espírito Santo falar dentro de nós. Né? Entendi. Mas é totalmente diferente. Quando a gente tem um encontro com Cristo, acho que é, é isso que é a vida cristã, cara. É é nós ouvir a voz de Deus, né?
6: Beleza, Martinho.
8: é Pegando um gancho da Cida, a Cida falou sobre mérito.
6: E quando nós temos a prática de uma vida cristã, da qual na nossa mente ainda vem a, a ideia de que tudo que eu faço é por mérito para que, que eu me sinta o bambambam bam, bam da cocada preta, isso é, já é, às vezes, o perigo do resquício da nossa antiga prática de vida. Porque quando nós vivíamos no mundo, tudo que nós procurávamos... É, é, tentar demonstrar que nós amamos o bom. Só que a é, graça chegou sim. até nós e nós nos tornamos filhos de Deus, não foi por nosso mérito. Não foi. Foi pela graça. Paulo diz, não, é, é dom de Deus, é graça. Não foi por mérito meu, não foi por esforço meu. É presente de Deus. Dom é presente de Deus. Deus nos presenteou com a sua nova vida. E, às vezes, a gente corre o risco de viver uma vida de véu. Porque toda vida religiosa é uma vida de véu. Por quê? Porque ele não enxerga o que está diante dele. E aí o Gustavo falou uma coisa bastante interessante, que a gente precisa prestar bastante atenção. É que, quando eu começo a enxergar de uma forma totalmente diferente daquilo que é nítido aos meus olhos, mas devido à minha religiosidade... Eu preciso voltar lá atrás e rever o meu encontro que eu tive com Cristo. Porque senão vai passar tempos, vai passar anos, vai ser, às vezes, a vida toda. E você vai olhar para trás e vai se frustrar. Você fala, poxa vida, eu não dei uma bola dentro. Não é que não deu uma bola dentro. É que nos momentos que a gente precisava rever, voltar como lá no livro de Apocalipse diz, que a gente precisa voltar para o primeiro amor, voltar para o encontro, essas escamas, esse véu, não cai. E quando não cai, o brilho de Cristo, que assim que nós somos a carta, ela não resplandece em ninguém. Não resplandece. Por quê? Porque a minha religiosidade impede, ofusca. É, o, o Gustavo falou muito sobre o espelho, né? Imagine um espelho num banheiro, como você fez o seu banheiro se tornar um banho turco. Aquele mormaço que, quando você abre assim, é aquela. aquela, aquela você parece que está descendo a Serra de Santos, é aquela neblina toda. Você consegue ver alguma coisa naquele espelho todo cheio de escorri escorrido de água, do, do, do vapor? Não. Assim é nós, irmãos. O nosso brilho não vai refletir nas outras pessoas, as pessoas não vão notar. Porque essa esse véu, perdão, esse véu, ele está ali impedindo. Mas hoje nós vivemos essas condições de podermos deixar que a luz de Cristo brilhe. E conforme você falou, na busca de Deus, para que nós venhamos nos esforçar, nos empenhar, cabe nós cada dia mais nos colocarmos, nos olharmos para Cristo para que o brilho dele, a luz dele reflita em nós, em de nós reflita nas pessoas que ainda não conhecem. E aí nós seremos essa luz, essa luz de Cristo vai brilhar nas pessoas e nós iremos impactar o mundo. O mundo que eu digo, se você não pode ir daqui até a China, mas aqui no nosso bairro do Itaim, tem tantas pessoas para serem impactadas com o modo de vida, esse, essa vida cristã, sadia, perfeita, maravilhosa, a comunhão, a união. Isso vai refletir na vida de, de cada morador desse bairro.
7: Os nossos vizinhos. Os nossos
6: vizinhos, colegas de trabalho, desde o cobrador da catraca, do ônibus, até a farmácia ou o mercado, a menina do do estacionamento, em qualquer lugar, irmãos, a luz de Cristo vai brilhar, nossa tá bom? A nossa família, familiares nossos que ainda nós temos e temos conhecimento que não conhecem a Cristo. Então, isso vai, 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 vai gerar um impacto positivo, uma, uma forma maravilhosa de Deus se manifestar, se apresentar diante deles através da nossa vida. E essa luz tem que estar assim. E para isso... Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos voltar e olhar somente para Cristo, tá bom? E aí, irmãos, eu quero que você feche os seus olhos agora. Fecha teus olhos. Fala com o teu pai agora. Amém, queridos. Como nós temos lidado? Como nós temos dirigido a nossa vida cristã? como tem sido, como eu tenho me empenhado, como tem sido o meu esforço para que a minha vida cristã seja uma vida saudável, a qual dentro da minha casa, no ambiente de trabalho, no trabalho, eu sinta alegria, sinta, sinta regozijo. Porque a ah, alegria, irmão, porque a Bíblia fala em... Segunda Coríntios 3, versículos 17 e 18, diz que aonde há o Espírito há liberdade. Se nós temos essa liberdade, nós podemos manifestá-la. Não porque eu posso fazer tudo. Não, não é isso. É eu ter a liberdade de, de deixar fluir aquilo que eu já sou livre. Amém? Fecha seus olhos. Fala com teu pai agora. Você tem toda a liberdade de falar com teu pai agora. Fala com teu pai, nós servimos a um Deus, um Deus de bondade e de amor, como anda a tua ideia a respeito de vida cristã, uma ideia que você precisa fazer, 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 fazer para aplacar, para impedir, para desviar a ira de um Deus irado, irmãos, isso não é vida cristã,
1: isso não é, isso é pura
6: religiosidade. Porque se fazemos, é porque já somos salvos. Caramba, e se fazemos, Deus. é porque temos prazer em fazer. Nós porque aquele nisso. que nos amou primeiro, ele é digno de ser servido, exaltado,
7: Aleluia. em todos
6: os sentidos,
7: nós glorificado
6: nisso, através Senhor. da nossa vida. Pai de amor, nós Isso, somos sim. muito gratos pela tua palavra, Senhor. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela
7: Senhor. Tua
6: maneira maravilhosa de revelar Tô a comprado,
7: nós Senhor, pelo
6: que nós não fomos, Deus, Senhor. E hoje, nós não fomos com a Tua aquisição da nossa vida. O Senhor não nos fez como escravos.
7: Ah, o Senhor Deus, nos fez
6: Deus. como filhos.
7: Aleluia, Senhor.
6: E há uma grande liberdade em ser filho, Pai. Porque o filho fala das coisas que conhece de seu Pai. O filho vive aquilo que tem visto o Pai manifestar a sua bondade e misericórdia. Aleluia. nós temos visto isso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, através da nossa vida, expressar esse teu amor, expressar, Senhor, essa carta, expressar, Senhor, esse exemplo do dia a dia.
9: Aleluia, Te
6: pedimos, Senhor, Ajuda a mim e meus irmãos, que a cada dia, nos esforçando. Não porque precisamos de, algum, de, de, de demonstrar algum mérito, Senhor. Não, não, não. É a Tua graça.
7: Aleluia. Jesus.
6: É a Tua graça. Desfrutarmos da Tua graça. Desfrutarmos e reinarmos em vida, Senhor. Porque somente assim iremos impactar o mundo. Somente assim iremos demonstrar às pessoas que Cristo veio e veio dar vida e vida em abundância. Te agradecemos, Senhor, pelo manifestar da tua glória nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo teu pelo teu pelo teu sacrifício de seu filho para nos comprar e nos fazer sentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos.
7: Glória a Deus, Amém. então nós somos o que? Cartas de Cristo, aonde nós estivermos, o Senhor é bom, e que nós possamos levar isso para onde nós formos.
6: Amém, meus lindos? Amém.
7: Glória a Deus. Aleluia. Vamos, Vamos para os nossos os recadinhos rapidinho, então? É, quero voltar a agradecer aí o empenho de todos, nas cestas de Natal, como foi maravilhoso. Hum. A gente postou a foto lá da gente montando as cestas, Fla. que alegria que foi. Ver o desempenho, assim, a vontade de participar de todos vocês.
6: É, eu vi uma cesta nas minhas costas e o Dé com a, com a xícara de café.
7: É, o Dé e com a chavinha na mão, né, a Dé? chavinha na mão. Ah, Dé, ele que leve, né? Você já cedeu a casa para a gente arrumar a cesta, ele leva, né? É entendi,
5: Aqui eu pensei que era para abrir um portão para ele. <risos> Você
7: é top, Dé. Depois o Dé carregou lá aquelas cestas. Foi uma bênção.
5: Foi muito bom ter esse tempo. Mas com eu eles, fui ver. Eu, 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 me, eu me consertei, eu me consertei com o Elber. Foi, foi. foi.
7: E aí a gente está aí agora batendo aí na porta, o Papai do Céu. Nós vamos então estar abençoando aí algumas famílias. Eu vou passar para vocês lá no grupo o número da roupa e o sapato para a gente se organizar e poder fazer essa entrega, olha tá bom? Aí, olha, olha o aí. Levi! Oi, príncipe! E aí, Levi! Então nós vamos estar abençoando o Levi, a Mariana e o Isaac. Ah, o Levi chorou, oh, meu Deus! O
6: assustou você, né, filho? É, mas Verdão, eu, eu vou
7: jogar lá no grupo e a gente vai se organizando essa, esse, esse final de semana aí. Tudo bem, galera? Os recadinhos são os mesmos. O que, que tem amanhã de manhã? Homens de, honra. Homens de honra. Homens de honra. É isso aí, estejam ligados no horário. Quem fez lá o cadastro do culto, fez o cadastro, que vai participar do culto, não deixa de ir. A gente tira o lugar de um outro irmão e a gente precisa voltar com essa maravilhosa vontade de estar nos cultos. Então, assim, essa prática santa de nós estarmos no culto da manhã e da noite. Vamos se organizar para isso, tá bom? Os cultos voltaram e tem sido assim... Uma bênção. Então, de manhã, nove e meia, nove horas culto da manhã e seis horas o culto da noite. Não esqueçam que as terças-feiras nós temos mulheres intercessoras. Eu sei que muitas estão trabalhando, mas quem está em casa, fica ligadinho lá no horário. Está sendo presencial também. E aí vocês vão participando, tudo bem? Vamos tirar aquela foto lá, que no final nós vamos cantar parabéns para aniversariante! Oba! Tá. Vamos lá, gruda aí. Quem tá com o marido gruda com o marido. Quem tá, Dé, você aqui pra mim tá longe da missinha
5: Mas estamos presentes, estamos
7: Faz de conta que vocês Nós estão tá perto se vendo. Bora lá. A está de aqui do lado.
5: Então
7: vamos lá. É um, é dois, sorrindo, foi.
5: Legal. Essa Beleza, meus Deus
7: Bora lá, como é que é? E o parabéns. Parabéns para você nessa tarde. Da... muitas felicidades, muitos anos. vida e para mim, sim, a tudo. Tudo. Como é que é? É bênção, é bênção. É bênção e mais bênção. É graça, é. É, é, é graça. É, é graça, mais é, graça. Mais é, e mais, mais graça. Percebe! É. é ele, sim. A Juju já queria parabéns de novo, né, Juju? Sadina! <risos>
6: parabéns, Cicinha!
7: <risos> parabéns! Tia.
1: Obrigado,
7: Sim! Já estamos com saudades!
1: Tá, né? <risos> é. logo logo eu tô aí se Deus quiser quando tá
9: nesse <risos>